0: 七，鬼请医。这个故事有一定年头了，可信度不高，大家权且听听。我们村的一个赤脚医生，有天晚上被人请出去看病，出了村，头上悬着一弯新月，其次就是一片死寂。当时正处秋七月，大豆花开半人深，正走着，忽然听到一串急促的马蹄声。他忙躲到斗秧中观看，马蹄哒哒，在他身旁处停下，行人下马，径直向他走来。他吓坏了，却听那人说：“先生帮忙，我儿子高烧，请去看看。”医生跟着那人走了一段路，来到一个他从未见过的圆顶的奇怪建筑下，但他没有多想，走进去见了孩子。一摸身上冰凉，在让他张嘴伸舌头看时，惊出了一身冷汗。这孩子没有上颚，他当即明白了，连忙开了几副药，嘱咐了几句就要离开。只听后面有人喊：“先生，请留步！来人送上一叠钱和一只鸡，当做酬劳。”他推搡不过，只好收下，上路回家。到家后跟妻子说，妻子也说是遇鬼了。鬼是没有上恶的，身体冰凉的。那匹马正是人死的时候烧的纸马，房子的形状则像是一堆坟。那叠钱是一撮纸灰，而那只所谓的鸡，就是一只普通的蛤蟆，因为鬼是把蛤蟆。当做打鸣的鸡的。第二天早上起来，发现一切都如所料。从此，他再也不敢在夜里出狱了。八，半路遇友。小芳和小蕊是一对从小玩到大的好朋友。后来，小蕊嫁到我们村西北的一个邻村，小芳出去打工了，他们一年也见不上两次面。大前年年底。小芳从外地打工回来，走到我们两个村之间的路上时，忽然下起了小雨。她正不知所措，这时小蕊打着伞出现在了他的面前。小芳是喜出望外，忙进伞下雨之边走边聊。看着小蕊挺着的大肚子，小芳还是调侃了一番，但她见小蕊神情凝重，表情诡异，也就住口不提。而改聊些家常事，这样一直走到村口的小桥边，小蕊突然停下来说：“我不能过去了，你自己回家吧，有机会再见。”小芳虽然觉得奇怪，却也没有细问，就道别了。后来回家，家人见他身上半干，就问他，小芳把路遇小蕊的事情给家人说了，家人立即目瞪口呆。半晌不言，小芳忙问究竟。原来，小蕊已经死去一个多月，家人一直没有通知小芳，怕她一个人在外面伤心没人关心。本想回家就告诉他，不想会出这种事情。小蕊死于难产，致死孩子还留在肚子里，是一尸两命。也许是想念小芳吧，特意出来相会。奈何不能越界，只能送到小桥边，又不能直说留住小芳，只好就此分别。小芳如今回想起，犹有后怕，但觉得能与他最后谈一次，也是不惋惜，这也算是最好的结局吧。这件事情绝对真实，已经在外面村里是炸开了锅。九，半夜。村子里来回走的人。七十年代之前，我们村只有几十人家，人气不旺，根本镇不住宅子，常遇鬼事。听说有天大早，有家人刚打开门，就发现牛棚里的三头牛挂到了房前的那棵七八米高的老树上了，牛尾还在左右摇摆，而牛头却不知去了哪里。奇怪的是。这一家人竟没有听到一点声音，有人说这是阴间牛头马面再闹不和，马面则来到人间报复，真正原因不得而知。七八十年代后，虽然实行了计划生育，但人口还是剧增，到本世纪初已经有了一百多户了，人多了自然阳气兴盛，二十几年来，在村子里很少出现那些灵异事件。顶多也只是上面说的这几个故事地方闹鬼，而近年来外出打工的增多，很多是全家出动，村里只剩下了一群386170的部队，有的甚至一连几家没有人，剩下的人不是阴气重，就是身体弱，那些藏匿了多年的脏东西又蠢蠢欲动了。今年暑假我回家住了一个月。整日是百无聊赖，陪小孩玩，陪妇女老人打牌，在一起久了，发现他们常谈最近我们村出现的一个人。这事儿首先是我们的一个大奶奶提出的，问大家知不知道近来那个夜里在我们村东西来回走的人是谁。说完，大家都随声附和，见过的人不少，七嘴八舌说得很乱。我来总结一下，说最近一段时间，每到晚上，总有一个六七十岁的胖老太太，在我们村中间的那条大路上，从村东头走到西头，再返回来，从西头走到东头，就这样来回反复，往往走到大半夜，人们都睡去，没有人认识他，没有人跟他说过话，也没有人看清过他的脸。只是看体型很像村里的一位老太太，但行动僵硬，走姿不像。更何况我们村那位老太太自过了年就已经是病得卧床不起，而且是天天有人守着，不可能是他，于是大家只能猜测，却没有人敢于真正的去看看他的真实模样，只有让心中充满疑惑与恐惧。正当大家商议着要请个师傅来看看呢，就在我写着这些故事的前十天，村里的那个病老太太去世了，大伙都忙着帮她料理后事，没有去在意其他的变化。后来埋葬几天后，大家才猛然觉得，那个来回走的人已经有段时间没有出现了，直到现在，平静如常。据说，以前看到的那个人。可能正是那个老太太的灵魂，快死的人的灵魂是可以在身体极度虚弱或者没有意识的情况下脱离躯壳的。而他为什么要来回走动呢？难道是留恋这个世界，想多看几眼自己生活过的地方，相处过的人吗？文章写到这里，我把文章也发到过网上，有人说比较真实。但也有人说是不相信的，问我是不是生活在地府，不然哪里会发生那么多的事情？还有人说我描述的不够恐怖，没有渲染出鬼故事的那种气氛。我想说的是，而只是在简单的叙述一下我们那里发生的事情，并不想刻意的去修饰。我觉得没有什么必要。其实我也觉得奇怪，不过风水先生给我们看过，说这个。与我们村的格局有关。我们村是这样的：北从汤圆起，南至乱葬岗那边的一条河，是条正南正北的路；那条河是正东正西的。然后又有一条从汤圆起到这条河的西北、东南的路，这样几乎形成了一个正直角三角形。我们村正在重心上，不过。风水先生不是这么讲的，他说：“这形状神似一个拉满的弓，我们村正挂在箭上，被射往西南方向。那里有一片水域，方圆几里都没有人住，那才是我们这里最恐怖的地方。我们村虽然离那儿很远，但是箭是要往那儿射的，于是那里的统治者可能比较照顾我们吧。”那片水域，我基本上是没有去过，只从附近是经过了几次，也没见到什么特殊的东西。听说过的倒是不少，以后我也会陆续的给大家说些。下面我将要说的是发生在那条西北东南路上的事也就是那根紧绷了的弓弦上发生的怪事。我们村房子一律是大门朝南。无一例外，村前有一条小路，西通南北路，东连那条穴。由于往东走，西北拐角时角度比较小，所以这里很危险，一不小心就要出事故。特别是开大车的，翻进那个锐角的行里好多次，其中有一次还砸死了两个人，事闹大了。这事儿没几年，两千年后。我们村外出打工的人多了，人呢也是渐渐的富裕起来，建楼房的人家多了，每年都有好几户，自然送沙灰石砖水泥的车也会络绎不绝的开入了村。有一天晚上，一辆拉石子的卡车下坡时弯转大了，也没有踩住刹车，结果连人带车带石子全部砸进了小塘里。只听到“轰”的一声，我们村人跑出来看时，其中一人已经是当场身亡，变了形的车门陷入了他的脑袋，电灯照着他白花花的脑浆和鲜红的血液躺在一起，令人胆战又作呕。另一个人被石子压碎了胸腔，在石子下露出了嘴巴，一片片用微弱的断断续续的声音喊着。拉我出来，拉我出来。但是由于石子压的很多，没等大家把他拉出来，就已经断气了，死不瞑目。自此，大车再也不敢从那儿转弯，宁愿去绕那条南北路。而一大段时间，每到晚上，就没人再敢从那儿出事的地点经过。有一天，一个失魂落魄的人跑到我们村，告诉说。有人在路头翻车了，里边的人一直在叫拉我出来，让我们村的人赶紧去救。等大伙到那儿看时，却哪里有人，只有个空荡荡的水塘。那个报信的人也丈二的和尚摸不着头脑，站在那儿支支吾吾的发呆，不明白刚刚为何会看到有人。然而，距离水塘近的人家说。每当阴天的晚上出事的那个时候，总能听见那个堂里有人哀求：“拉我出来，拉我出来。”声音是极其的悲惨恐怖，让人不忍入耳。不过，因为未被人证实，不敢妄加相信，或许并非事实呢。十，排灌站。不知道这是不是我们这边的专有术语？其实只是一间小屋子，用于在旱季给水稻浇水时盛放大型水泵的。因此，这间小屋子只能在野外了。那是九十年代初用的，当时我们觉得好玩，经常爬到房顶上，或是从长长的输水管道里来回钻着玩。那时候身子还小，趴在里边是挺宽敞的。九十年代后期，因为我们改道试验失败，又种回了小麦，于是排灌站则废弃至今。现在去看时，只见墙的下面一半已经是长满了青苔，房子是破破烂烂，一个黑漆漆的门洞。晚上从那儿经过时，总会不由自主地感到阴风阵阵，毛骨悚然。这里发生一件事，发生的时候。我已经上高中了，不在家了。回家后，我妈告诉我，说我们村的几个小孩去排灌站玩耍，当然玩的还是我们当年的勾当。其中一个小孩钻进管道后大哭起来，其余几个不知道出了什么事都去拉他的脚，却怎么也拉不动，都慌了，连忙去叫了大人，结果大人到了，依然是拉不出来。孩子在里边是哭得更厉害了，像是受到了什么惊吓，连话都说不出来了。而此时已经是傍晚，根本看不清里边的情况，只觉得是一个力量很大的东西在里边拉扯着孩子。这时，有一位有一些见识的老人来了，就是之前说的冒失鬼。他刚看了一眼，就让人去取火纸与污水来。然后先在管道内烧了一叠纸，试了一下，还是拉不出孩子。于是他让人把那桶污水泼了过去，在那一刹那，迅速大力的拉孩子的脚，孩子被解救出来了。可是已经是昏迷不醒，手腕上被掐出了两圈深深的发紫了的印记。所幸抢救成功，孩子醒后却不知道发生了什么事不过冒失鬼知道，他说肯定是见前年那女的，还游荡在这儿。至于刚才的做法，他说那是先礼后兵，让他明白我们是逼不得已，以后不要再找我们的麻烦。鬼怕污水，怕恶人，更怕不怕鬼的人。提到那女的，还得从十几年前说起。这件事。最早是由我的一个远房五叔叔经历的，那时也轰动了远近几个村。我曾经缠着他，让他把事情从头到尾的跟我说过一遍。十几年前，我叔叔二十出头，一年四季在外出打工，只有农忙节和过年的时候会回家。那年卖忙假，叔叔上午到家，下午就去干活了。天快黑的时候。忽然来了个三级之大，肚子犯鼓了，而当天麦子基本是已经割倒在地，只有不远处的排灌站还算隐蔽，况且本来就成了来往路人排泄的好去处，这时当然会去那儿了。刚走进去就闻到一股腐臭味儿，不过里边本来就很多的粪便，有点味道是很自然的。谁知刚进行到一半，一个女的走了进来，由于当时叔叔还没有结婚，羞的是连头都没有敢抬。只见那女的光着脚，皮肤白的毫无血色，叔叔有点害怕。这时他递过来一卷纸，叔叔犹豫了一下，接过来用了，就急忙逃跑了。回去还跟几个哥哥说了，还被他们嘲笑了一番。第二天又有人过去了，发现里面。竟然躺着个光着脚丫的女人，披头散发，已经死去了两三天了。那么热的天，臭味是很浓了。叔叔知道后，心都跳出来了。他在想，昨天怎么没有看见？难道见到的那人就是鬼吗？但是他没有勇气再去看一眼，验证一下。而那具女尸，经过几个人来辨认，都不是我们村的。后来被我们村花钱雇的乞丐埋在了排灌站的附近，成了一座无主的孤坟。好了，这就是我身边发生的灵异事件，可能听起来并没有那么恐怖，但是它确实是真实发生过的事情。